0: Metro's Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, boy. Wanna keep it safe? Congratulations. Come on, strip that down for me. I'm <mulai> on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metro's Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat malam, berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Kamis, 12 Agustus 2021. Dari Radio Online Metron Bandung, dibilang anjat dihendap. Pada sesi kali ini, Metronom, selama satu jam ke depan bersama saya, Duh Sigu Kusarak, yang akan membawakan tema rasisme di bekas negara jajahan. Karena belakangan sedang hangat-hangatnya sekali ya, kasus rasisme ini Nah Sudah bersama saya ada Bung Dehbri uh, Margiansyah di sini. Halo Bung Dehbri.
1: Ya, halo uh, Bung Dosi. Terima, uh, terima kasih sudah mengundang dan juga senang bertemu lagi dengan teman-teman di sini.
0: Ya, dan kemudian ada Bung Izar. Halo Bung Izar Dosi. Siagian. Sehat. Alhamdulillah sehat. sehat. Selalu, Bagaimana di sana? Alhamdulillah
2: sehat, horas-horas.
0: Ya, kemudian ada, harus bertiga kita, uh, Bung Ian Septiana. Ya, halo Bung Dosi, Bung Devri, Bung Iza. Ya, uh, metronom, uh, kita akan membicarakan topik yang sedang hangat-hangatnya, karena di Olimpiade yang baru selesai beberapa waktu yang lalu itu, ya ramai dibicarakan tentang kartu tembak Iran yang disebut teroris oleh uh, salah satu negara ya. dan juga tidak bisa lepas dari ingatan kita juga, ada salah satu stasiun TV swasta di negara wilayah Asia Timur, ya kira-kira sekitaran Asia Timur lah ya, yang menampilkan berita dengan stereotip yang agak merujuk kepada rasisme. Nah, bagaimana kelanjutan diskusi kita? Metronom, jangan kemana-mana kita akan berjumpa di sesi kedua. Tidak lupa saya ingatkan bahwa Metronom untuk mendengarkan siaran radio Metronom, uh, Metronom bisa mengunduh aplikasi Android Metronom Radio di Play Store, Metronom, building bit.ly slash metronom radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, bisa menyimak program arah pandang melalui App store online radio di Radio Box, Radiosnet, atau Radio.net. atau bisa juga Metronom menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly slash web metrum atau melalui Radio Garden bit.ly slash Radio Garden metrum atau melalui aplikasi radio lainnya tinggal search saja metrum radio dan jika Metronom ketinggalan Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple Hingga saja Metronom Radio. Baik, metronom. Kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali dengan topik pertama kita di sesi kedua. Metrons Radio. Media terintegrasi kaum muda. Baik metronom. Saat ini kita berada di sesi kedua. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang. rasisme di bekas negara jajahan yang ada kaitannya tentu dengan topik-topik berita yang saya angkat tadi di sesi pertama. Sekarang ada Bung Devri. Bung Devri, boleh langsung pendapatnya tentang rasisme di negara bekas jajahan ini?
1: Silahkan. Uh, ya terima kasih Bung Dosi. Uh, sebenarnya ini apa fenomena yang ada di olimpiade itu antar uh, negara postkolonial itu sangat Sebenarnya agak mengejutkan banyak pihak karena kita tahu eh, fenomena rasisme yang sempat menggemparkan apa dunia pada tahun 2020 yaitu George Floyd itu kan eh, membangkitkan perlawanan apa eh, warga negara terhadap apa rasisme yang sistematik di Amerika dan juga solidaritas eh, warga dunia di berbagai negara terhadap eh, rasisme negara terhadap eh, warga kulit hitam. Nah, tentu apa uh, fenomena rasisme yang banyak diasosiasikan dengan uh, negara barat khususnya di Eropa uh, dan juga Amerika yang kita tahu banyak uh, dalam beberapa dekade terakhir uh, kekuatan politik sayap kanan yang uh, xenophobic dan anti uh, multikulturalisme uh, eksis di dalam apa? keberagaman masyarakat uh, di Eropa ya karena perkembangan globalisasi dan akulturasi kultural lainnya. Nah tentu itu apa ketika uh, hal yang sama terjadi di apa masyarakat poskolonial yang pada hakikatnya mereka bekas korban sistem rasial dari negara kolonialis termasuk kita Indonesia tentunya apa ya uh, problem rasisme itu anti rasisme secara internal sudah apa ya uh, inherent di dalam sikap kita dalam memperlakukan uh, bangsa-bangsa yang uh, lain khususnya ya post colonial countries ini kan punya sejarah yang uh, fenomenal di dalam apa uh, politik global di mana seperti kita tahu konferensi Asia Afrika muncul karena ingin memutus dominasi bangsa kulit putih ya dan juga uh, apa yang diskriminatif terhadap bangsa kulit berwarna nah uh, tentu kalau kita melihat lagi uh, asal usul ini ya kita menggali lagi kesamaan antara kolonialisme dan rasisme itu kita akan melihat ada benang merah yaitu kalau rasisme itu subordinasi ya penaklukan sistematis dari kelompok apa rasial atau fisik yang dianggap lebih superior dan punya status sosial lebih tinggi terhadap menundukkan mereka yang punya status sosial dan juga fisik yang dianggap lebih inferior ya itu kita tahu kan nah itu uh, rasisme tetapi kalau kita uh, apa korelasikan dengan kolonialisme sama kolonialisme itu kan praktek dominasi ya dalam politik, uh, kultural, uh, teritori. Nah, memang itu berkelindan kolonialisme, rasisme itu sebenarnya satu sifat yang termanifestasi di dalam sistem yaitu uh, yang diimport dari Barat. Nah, kalau kita melihat lagi sejarah perjuangan Indonesia, uh, kemunculan uh, apa perlawanan uh, bangsa Indonesia yang awalnya direpresentasikan oleh Uh, apa partai pertama di Hindia Belanda Indonesia Party ya kalau kita lihat lagi buka lagi dokumen itu uh, Dr. Cipto Mangunkusumo Kusomo pernah menuliskan bahwa uh, apa IP Indonesia Party itu di dibent- apa lahir karena ingin menghapuskan sistem dominasi dan subordinasi terhadap warga-warga pribumi Kalau kita lihat itu kan uh, sebenarnya sistem yang rasial untuk memunculkan soliditas perlawanan ya karena bagi apa Dr. Cipto ya pahlawan kemerdekaan Indonesia uh, rasisme, sistem rasial dan kolonialisme itu penyakit yang apa ya yang akut di dalam uh, apa sistem kemasyarakatan dan juga sistem politik sehingga penyakit-penyakit itu bisa berupa bentuk ya efek dari rasisme itu yang terinternalisasi bisa jadi penyakit bagi warga pribumi yaitu sifat patuh dengan mereka yang lebih superior nah yang manggut-manggut tanpa adanya apa apapun apa uh, penindasan yang tanpa perlawanan itu yang dimaksud apa uh, dokter cito penyakit nah dia menganjurkan apa op- obatnya yaitu obatnya pengorganisasian rasa tidak puas. Nah, itu kan perlawanan sehingga itu yang memunculkan. Nah, ini tentu kita apa lihat fenomena ini juga muncul ya di apa di di Cina ya, di Tiongkok dan juga di melawan kolonialisme uh, Inggris ya. Dan juga di Indonesia, di India, di Afrika. Ini sebenarnya pola ini semuanya sama. Nah, ketika kita apa kembali tadi ke fenomena kontemporer ini kan jadi paradoks nah bu, sebenarnya bukan paradoks uh, bahwa rasisme itu kenapa ada di negara postkolonial kalau kita kembali lagi uh, di dalam apa uh, konteks kontemporer nah yang ada gap antara kelas sosial ya sos, uh, struktur sosial yang makin mengapa makin melebar maka muncul perasaan yang superior di apa di dalam hati ya kata di dalam sentimen orang-orang di Asia dan di Afrika karena kenapa dengan adanya apa-apa peningkatan ekonomi kesejahteraan ya dan juga pembangunan yang semakin modern begitu dan juga tingkat pendidikan yang lebih baik sehingga Uh, gap yang muncul pun juga ada ya antara terdidik dan tidak terdidik antara yang marginal dengan yang privilege antara yang uh, wealthy dengan yang uh, miskin ya gap ini sebenarnya yang memunculkan lahirnya apa sentimen yang merasa superior ya ya wujudnya apa bentuknya prasangka ya prasangka kalau kita tahu oh uh, sebenarnya ada apa uh, misalkan ini kalau pegawai jelek buang aja ke itu di perbatasan nah itu kan seolah-olah mereka yang kita satu bangsa tetapi yang di ujung sana lebih buruk ya. ada impresi-impresi seperti itu yang apa menjadi benih-benih untuk bisa memunculkan prasangka itu prasangka ya kalau di dalam teori psikologi dari prasangka Uh, sorry dari stigma ke, ke diskriminasi, terus ke rasisme nah itu kan tahapan tahapannya nah sehingga kita lihat yang bung Dosi tadi bilang apa uh, misalkan yang Korea ya uh, Korea meng ya ada ucapan-ucapan rasis begitu terhadap uh, negara Iran ya karena itu uh, kalau kita lihat ya tingkat uh, kemakmuran di Korea Selatan dan juga keterbukaan terhadap apa uh, dinamika global atau juga uh, pop culture mereka lebih terbuka dan apa ya mengkonsumsi universalisme barat seperti itu sedangkan yang dituduhkan itu yang dibilang teoris atau yang lainnya itu kan berada pada suatu kondisi di mana di labelkan sebagai negara yang tertutup, yang tidak apa uh, yang ya masih partikularisme dan juga tidak uh, inklusif dan segala macam dan itu yang memunculkan sentimen sentiment sentimen uh, superioritas. Nah, itu sebenarnya problemnya sangat apa? individuali, sangat individu, tetapi uh, ketika apa? sentimen individu ini ya um, diwujudkan di dalam interaksi sosial, maka dia akan menjadi konstruksi sosial yang juga diaminkan oleh masyarakat-masyarakat di dalam satu kelompok. Nah, ini sebenarnya Bung Dosi, kenapa uh, rasisme ini, walaupun dia uh, problemnya ada muncul dari apa individu, tetapi dia bisa berkembang kepada masyarakat dengan sentimen yang dilegitimasi. Sentimen kebencian atau sentimen yang merasa uh, lebih baik daripada yang lain dan juga berbasiskan ya justifikasi saintifik. Nah, perlu dicatat Bang Dosi, ya. Eh uh, apa namanya? Dalih saintifik itu bisa juga digunakan untuk menjustifikasi rasisme. Nah, sebagai contoh, ini kita kembali ke apa? kasus klasik. Pasti teman-teman pemirsa uh, atau mahasiswa dan kelompok pelajar Pah, apa sangat familiar dengan nama Immanuel Kant ya, Bill um, modern Jerman yang tentang uh, apa yang mengkritik tentang ya apa Ren Descartes ya itulah uh, dia pun yang banyak di mengilhami apa uh, ide-ide idealisme secara inheren dia juga menjustifikasi apa tindakan dan ide-ide yang rasis. Nah, seperti contoh dia menggunakan klasifikasi apa rasisme, uh, sorry, rasial ya ras uh, yang mengatakan bahwa ras yang paling tinggi itu ras hmm, kulit putih karena mereka punya motivasi dan kemampuan untuk mengabsopsikan ide yang lebih tinggi. Dan kedua ya itu itu k- boleh dicek ya uh, mungkin uh, itu tidak di tidak mainstream di, di, diketahui oleh banyak pihak tetapi akar-akar itu terekam di dalam karyanya. Nah, selanjutnya dia melihat bahwa uh, orang-orang Hindu yang dalam artian bukan Hindu agama tetapi Hindu yang dihidup di Hindustan, orang India itu punya sedikit kemampuan akan tetapi mereka ya tidak superior uh, orang kulit putih. Begitu juga dengan Cina, ya. Orang- Orang Chinese punya apa kemampuan filosofi seperti ada Konfusianisme itu salah satu bentuk. Tapi mereka agak sedikit agresif gitu kan. Dan paling bawah itu buat mereka adalah bangsa kulit hitam yang mereka punya hanya punya kemampuan untuk dilatih sebagai Buddha, Nah itu yang bisa kita lihat kita dalami dari pemikiran Emanuelsen ya yang mengkategorikan apa ras secara saintifik. tetapi kalau hari ini dia hidup wah, pasti sudah dibuli, <laughs> dibully dengan netizen ya, yang pada hari ini uh, lebih kosmopolitan di dalam uh, apa ide-ide nya. Nah sehingga uh, perkembangan-perkembangan generasi yang banyak apa bersentuhan dengan ide-ide dengan berbagai apa bangsa begitu berbagai ras dan etnis itu mem- mulai apa ya meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap bahaya dari rasisme ini ya kita lihat solidaritas orang di Indonesia pun ikut ya menyuarakan apa waktu George Floyd dan juga rasisme yang ada di apa di tingkat lokal mulai bersuara itu hal-hal yang positif yang perlu kita apa apresiasi dan harus dilanjutkan ya sikap inklusivitas dan juga penerimaan perbedaan itu yang harus kita apa banggakan tetapi di satu sisi masih ada ya tadi sentimen-sentimen yang superior yang merasa lebih baik. Nah tentu ini Bung Dosi menjadi apa ya catatan bagi generasi kita khususnya uh, generasi milenial untuk uh, apa ya melihat kembali menggali uh, akar sejarah bangsa kita penjajahan dan kolonialisme itu demi apa demi kita melihat bahwa uh, nasib bangsa kita yang dahulu terjajahkan itu merupakan apa ya bentuk dari sistem yang rasial dan tidak jangan sampai kita mengulangi sistem itu di dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap masyarakat sekitar. Nah itu mungkin pesan pelajaran yang penting ya buat uh, generasi kita terhadap yang tadi sehingga fasisme antara post-kolonialisme negara poskolonial itu sangat bisa terjadi jika sentimen superioritas ini masih terus uh, superiority kompleks ini masih terus menggerogoti ya. Uh, apa? cara pandang uh, bangsa-bangsa uh, kulit apa? kulit berwarna dan juga bangsa-bangsa yang sudah merdeka. Begitu.
0: baik, Bung Desi, terima kasih. Jadi, jadi ini aja teringat satu karya dari Edward Said karena tadi uh, dari superior superiority complex itu bagaimana orang-orang barat ternyata kan membentuk uh, pikiran rasisme mereka dari berpikir dengan gaya logocentris mereka berpikir sebagai pusat dunia sehingga pusat kebenaran tuh mereka sehingga yang lain adalah ya bukan manusia bagi mereka itu kan yang berada tuh hanya orang-orang barat ya Iya ya. nah kita akan beralih ke bung izar di sini pendapatnya mengenai apa yang disampaikan bung de Fri. bung izar halo silahkan
2: bung sih iya eh uh. Dari mana saya harus memulai karena uh, ini sesuatu yang betul-betul benang yang kusut kan mencari ujung dan pangkalnya kita kebingungan. Uh, jadi kalau kita dengar ceritanya apa Bung Devri tadi uh, uh, Bung Devri terpaksa harus melompat-lompat untuk menjelaskan itu karena memang kalau tidak melompat-lompat ya tidak selesai dalam beberapa menit karena itu satu-satu-satu-satu silabus yang cukup panjang untuk menjelaskan persoalan rasisme uh, saya punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengganggu saya uh, metronom dan uh, Bung Dosi pertama pertanyaan yang saya ajukan adalah sebenarnya kita kenapa membenci gitu? mengapa kita membenci gitu? itu, itu pertanyaan yang mengganggu saya misalnya ada sekelompok orang kenapa dia membenci kelompok orang lain sebenarnya asal-muasal Kebencian itu dari mana sih Itu yang terus mengganggu saya Dan eh, Apa namanya Akhirnya ya namanya Namanya Ini ya apa namanya Sekarang eh, tidak bisa banyak diskusi karena, karena tidak bisa kemana-mana Mencari ilmu ya, Akhirnya membaca buku atau melihat Video-video di Youtube eh, Persoalan-persoalan Pembahasan soal-soal rasisme Itu pertanyaan pertama eh, Apa Mengapa kita membenci? Yang kedua Setelah negara-negara merdeka, apa sih yang terjadi setelah nasionalisme? Ada ndak ketakutan setelah nasionalisme itu lahir? Ada ndak apa namanya sebuah prediksi yang pesimisme terhadap nasionalisme? Nah ini pertanyaan yang 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 akhirnya kita harus ajukan kembali. Kenapa sih? Ada beberapa tokoh bangsa di Indonesia yang waktu itu melihat nasionalisme Indonesia yang sangat menggebu-gebu di Surabaya di mana-mana itu kok jadi takut dengan nasionalisme yang yang muncul itu. Nah ini yang saya pikir uh, Bung Dosi, dua pertanyaan ini yang saya pikir mungkin akan kita elaborasi lebih jauh. Saya harus melihat begini, persoalan rasisme itu bisa dilacak lewat sejarah tadi uh, Bung Devi sudah menjelaskan, tapi juga dilacak lewat soalan ekonomi politik misalnya. Tapi juga bisa dilacak lewat pop culture. Uh, pop culture misalnya, uh, kenapa sih iklan kosmetik itu selalu sangat uh, white white ya, apa namanya? Uh, benar ya, Bung ya, apa yang kita lihat adalah yang ditampilkan adalah perempuan yang putih, lalu uh, apa namanya? yang yang berjerawat itu kan sebenarnya secara biologis hal yang wajar ya. Tapi ternyata itu penderitaan. Di, di 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 apa namanya dieksploitasi perasaan penderitaan itu sehingga dimunculkan kosmetik-kosmetik tapi uh, apa namanya uh, tokoh-tokohnya juga yang ditampilkan di sana aktor-aktornya atau aksi-aksi itu menunjukkan uh, ada persoalan dari ketika kulit kita berwarna belang terkena sinar matahari di tempat yang tropis seperti ini itu harusnya tidak seperti itu harus dijaga apa namanya ke ke, ke kecerahan dari uh, kulit itu dan banyak hal yang lain itu misalnya kita lihat dari pop culture atau yang kita lihat dari pop culture misalnya pembahasan dari uh, Prof Aril Herianto. itu ya. Uh, film-film Indonesia tuh khas katanya. <laughs> Kalau dilihat karena karena uh, apa? Uh, hampir semua orang Belanda di film Indonesia, film-film uh, per, apa namanya? film-film heroik ya di Indonesia. Itu hampir semua orang Belanda itu jahat. <laughs> hampir semua orang Belanda itu jahat. Kalau kita nonton apa beberapa film-film yang di Indonesia itu yang di di apa diperankan Lukman Sardi dan kawan-kawan itu, ya saya sempat nonton beberapa itu. Uh, pokoknya uh, orang Belanda itu jahat dan banyak hal. Nah, ini yang 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 jadi problem uh, ketika Belanda datang uh, dan setelah selesai penjajahan Belanda. Uh, Residu residu itu masih tertinggal itu bahasanya residu residunya. Jadi asap knalpotnya itu masih tertinggal. Nah salah satunya adalah harusnya kita belajar, benar kata Devi tadi, harusnya kita belajar bahwasanya sistem ini berbahaya sebenarnya untuk merawat kebencian di masyarakat sistem rasisme ini. Tetapi kadang-kadang persoalan-persoalan rasisme ini juga di muncul karena mereka ingin mengidentifikasi diri mereka di tengah percaturan global yang sekarang itu sudah tumpang tindik. Jadi muncul pertanyaan, Bung Dosi, saya ini siapa? Gitu. Setelah dia melihat kesana, melihat kesini, makanya kan ada beberapa kajian setelah beberapa orang TKI atau TKW pulang dari luar negeri, balik ke Indonesia, dia cenderung mencari aliran agama yang agak keras. Karena ketika di luar negeri dia melihat sesuatu yang ini tidak ideal menurut saya. Karena mungkin dia melihat bagaimana kehidupan, pola kehidupan yang bebas di sana, banyak hal lain ya di luar negeri cara berpakaian dan lain-lain. Nah, ini ini yang yang saya lihat. Jadi identifikasi diri. Jadi saya lebih eh uh, uh, dan teman-teman ya mungkin lebih lebih mengelaborasi dua pertanyaan ini, mengapa kita membenci dan apa yang terjadi setelah nasionalisme. Nah, ini yang jadi faktor uh, Bung Dosi. Jadi uh, mungkin kita juga bisa melihat uh, kacamata sebenarnya persoalannya kan persoalan ekonomi politik toh. Persoalan misalnya satu tema yang harus dibahas juga adalah populisme. Benar ya Bung Dosi? Populisme. Dan itu lumayan uh, kalau popul- sama aja populisme kiri populisme kanan. Pop- kalau populisme kanan biasanya ya yang kayak dicerah, diceritakan Nefit tadi dia lebih menyerang kepada uh, orang-orang kulit berwarna di Eropa misalnya. Kalau di Indonesia populisme kanan itu uh, kelompok-kelompok agama yang cukup garis keras yang menyerang kelompok-kelompok etnis Tionghoa atau kelompok-kelompok Barat disebut dengan jargonnya bagaimana kita harus mengusir asing dan aseng, ya. jadi asing dan aseng itu kan ketika pilpres kemarin uh, sangat-sangat-sangat dibunyikan. Uh, lalu Uh, kalau kita cerita lagi uh, apa namanya uh, persoalan-persoalannya adalah populisme kiri. Populisme kiri dia lebih ke uh, bagaimana hak buruh, uh, bagaimana ini dan lain-lain. Jadi sama-sama saja uh, ada kelompok itu yang besar yang ingin suaranya dicapai. Uh, nah ini yang terjadi di, 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 di kita kemarin dan makin menguat saya pikir populisme kanan, populisme kiri ini terjadi juga di kita. Jadi uh, sebenarnya kok kok kita bangsa yang tidak belajar dari sejarah gitu loh. Uh, populisme kanan uh, luar luar biasa di di, di pilpres kemarin. Uh, kenapa ini terjadi dan ternyata gelombangnya banyak ini. Uh, kalau kawan-kawan baca bukunya Fedi Hadis, itu kan uh, dia me, me, menulis judul buku uh, populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah. Dia membandingkan. Nah, ini yang akhirnya dan penting ini, ini yang akhirnya uh, Membuat majemukan yang tertunda. Bagus ya bahasanya. Waktu yang majemuk yang tertunda ini Bung Dosi. Karena karena banyak faktor. Ini yang tadi. Nah, di lain hal yang kita lihat dari menguatnya populisme ini. Dia menyerang ke persoalan-persoalan ini. Sebenarnya kan persoalannya ekonomi politik. Bagaimana orang-orang Islam di Indonesia itu banyak yang. Ya karena mayoritas di Indonesia banyak yang kalah dalam persaingan ekonomi ekonomi ini kalau kita lihat dikuasai oleh sekelompok kecil orang dan kebetulan ini kebetulan ya harus dibilang kebetulan adalah kelompok-kelompok etnis di Allah. kita lihat misalnya bca dan lain-lain nah, itu, itu itu yang akhirnya di di ini kan di, di, dibunyikan kan uh, dengan jargon misalnya uh, peribumi islam gitu kan uh, bangkitnya peribumi islam nah itu kan uh, sebuah sebuah sesu- kosakata itu sebenarnya bisa diperdebatkan di bumi dan Islam. <laughs> uh, karena Islam sebenarnya kan kosmopolit. Agama itu kan sebenarnya kosmopolit. Kenapa misalnya kita uh, kita bersolidaritas dengan dengan orang Palestina ketika pers- peristiwa di Gaza? Karena ada ide kosmopolit kita saudara. Semua Islam yang ada ketika kita bersolidaritas ber- ber- dengan Rohingya, ketika kita bersolidaritas dengan apana yang e, di Tiongkok Bung Dosi upah saya di di Tiongkok kasus oh. kasus di Tiongkok. Heeh. Ya, uh, saya juga lupa itu. Uh, Uyghur ya istri. ya. Eh
0: apa Uyghur. Oh Uyghur. Uyghur. Uyghur.
2: Uyghur. Uyghur. Nah, Uyghur kita kenapa bersolidaritas dengan? Nah, uh, itu kan idenya agama itu kan dia lintas batas. Ya, idenya agama itu lintas batas. Tetapi di dis spesifikkan pribumi gitu. bangkitnya pribumi Islam ini ini sebuah 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 kosakata yang bagi saya bagi kelompok sosiologi bahasa ya kita-kitalah kelompok-kelompok akademik ini patut untuk didiskusikan. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, persoalannya sebenarnya yang paling mendekati kalau kita lihat dari pendekatan pendekatan ekonomi politik salah satunya adalah sebenarnya ada sekelompok besar Uh, orang yang kalah dalam persaingan politik, akhirnya uh, ide-ide itu yang sebenarnya untuk untuk pilpres atau untuk pemilu atau untuk kampanye dan lain-lain, uh, pilihlah putra daerah gitulah, uh, pilihlah pemimpin muslim dan lain-lain itu ya, atau kalau misalnya di tempat yang mayoritas non muslim, pilihlah pemimpin yang seperti ini, itu kan muncul. Uh, saya me, me, melihat uh, apa namanya itu sebenarnya untuk me menangkap uh, suara-suara sehingga uh, orang-orang ini nanti akan memilih gitu. Jadi ini sebenarnya uh, tidak lebih dari persoalan lima tahun sekali kalau kita melihat populis. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena akarnya sudah sangat panjang. Itu sudah jadi kayak perasaan alam bawah sadar gitu loh. Identifikasi-identifikasi diri yang sebenarnya itu hanya persoalan biologis akhirnya merambat ke persoalan-persoalan ekonomi politik. dan banyak hal kebudayaan dan lain-lain Nah ya harus juga dia digaris bawah Apakah kita 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 tuh kita tuh sudah benda eh uh, saya menulis itu salah satu paper dan masuk di jurnal di Malaysia saya menulis soal uh, Bagaimana eh uh, Indonesia dan Papua Benar ya sih itu itu kita uh, teman-teman harus tahu harus memahami ya kampanye Papua Merdeka di di Melanesia, negara-negara Melanesia nah ini Bung Dosi Bung Dosi masih hafal nggak negara-negara Melanesia itu halaman belakang kita itu
0: Solomon itu halaman,
2: Island halaman masih, belakang al- kita itu Papua New Guinea Papua,
0: Solomon Island
2: terus. Uh, kemarin saya pernah ngajak Bung Dosi sama Bung Desmond untuk naik kapal kita sama-sama sampai ke Fiji sana <laughs> <laughs> jadi, orang, jadi manusia laut gitu kan. nah itu itu Adi di di Papua Nugini, Solomon Island, Fiji, Kaledonia Baru, eh, apa namanya Vanuatu yang paling ngotot Vanuatu ya. itu salah satu isunya adalah Melanesian Brotherhood etnis Melanesia eh, apa namanya eh, bersatu. Jadi eh, Vanuatu punya undang-undang yang sangat sangat undang-undang itu sebenarnya di 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 Walter Lini waktu itu yang me, 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 apa namanya menginspirasi uh, dan semangatnya marxisme sebenarnya semangat kiri sebelum semua negara uh, sebelum semua etnis melanesia itu merdeka Vanuatu belum merdeka makanya mereka ingin membantu uh, apa namanya uh, papua untuk merdeka dari indonesia jadi bahasanya bring back melanesian melanesian ways lalu uh, apa namanya uh, nama nama ininya aja uh, nama organisasi regionalnya saja Melanesian Spearhead Group nggak kayak kita gitu, Asia Tenggara gitu kan atau apa namanya jadi dia langsung mendefinisikan itu ke ke ras ras Melanesia nah itu terjadi karena kenapa karena e, persoalannya adalah e, ada persoalan e, rasial e, dan itu sudah sangat ini ya sudah sangat apa mengakar dan dibirokrasikan di Indonesia. Nah akhirnya direspon itu dengan dengan pemerintah Indonesia. Eh, respon-respon itu seperti misalnya membuat eh, apa eh, parade kebudayaan Melanesia, lalu eh, ingin masuk juga ke Melanesian Spearhead Group menjadi peninjau dan banyak hal yang lain. Tetapi di sisi itu dia ingin menunjukkan bahwasannya Indonesia. Melanesian itu bagian dari Indonesia, tetapi kan setelah diingatkan dulu ada ada peristiwa politik dulu di 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 kawasan Pasifik Selatan. Nah ini yang saya pikir kita harus kita sudah memahami ini dari jauh-jauh hari karena ini halaman belakang rumah kita. Tetapi kan kalau kita kan ngelihatnya ke atas ya, bawah itu kalau di peta ya. Kita kan ngelihatnya ke Asia Tenggara ke atas lagi Yungko India terus naik ke atas itu kita kan nggak ngelihat ke sana itu tetangga yang halaman belakang rumah yang sering kita lupakan. Nah, saya melihat uh, persoalan-persoalan ini, persoalan uh, ras ras antar ras di dalam satu negara yang tidak diurus oleh negara, itu sebenarnya kayak api di dalam sekam, tinggal nunggu aja Bung Dusi. Dan siapa yang ingin membakarnya? Nah, ini nah, yang terjadi ini, ini yang terjadi di di, di, di di Indonesia. Jadi, saya melihat kita masih banyak PR setelah Konferensi Asia Afrika. Makanya saya bilang Konferensi Asia Afrika itu kalau hanya sampai kepada tahap-tahap seremonial itu tidak akan ini harusnya dibirokratiskan ide-ide konferensi Asia Afrika. Jadi dia dia memang menjadi perilaku birokrasi sehari-hari. Nah ini yang, yang yang saya pikir kita e, belum sampai ke sana. Jadi Yunus sih e, balik ke awal tadi persoalan adalah melacak akar persoalan kebencian. antara kelompok antaras itu panjang sekali tapi kita mungkin bisa mende, me, 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 mengidentifikasikan satu 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 dan ap, ke depan seperti apa ya ke depan saya pikir kondisinya tetap tidak akan berubah banyak tidak akan berubah banyak ke depan karena kenapa karena kita tidak melihat ada ketekunan baik dari saya termasuk ya mungkin teman-teman melihat saya lah Saya tidak melihat ada ketekunan dari tokoh-tokoh eh, politik besar itu untuk untuk untuk, untuk me, me, apa namanya melanjutkan bahasanya tadi melanjutkan eh, apa namanya proyek kemajemukan ini yang tertunda ini karena persoalan persoalan rasial karena persoalan populisme eh, kanan dan lain-lain. Nah, saya melihat ini ke depan seperti apa Karena bahayanya adalah setiap lima tahun kali atau pemilu di mana pemilu di mana ini Ini menjadi komoditi pemilu gitu loh. Persoalan-persoalan rahasia. Ini. Jadi komoditi, komoditi pemilu. E, apa namanya? Misalnya e, desentralisasi. E, setelah e, Orde Baru untuk kita mau mendesentralisasi, Itu kan juga punya efek yang tidak baik. E, saya tidak tahu misalnya apakah di Papua dan Aceh. Bisa orang non Papua dan non Aceh menjadi gubernur, misalnya. Atau misalnya di Sumatera Barat, apakah bisa non Muslim yang menjadi menjadi gubernur? Nah, akhirnya kan kita tidak meletakkan eh, posisi individu. Kita tidak tidak me, me, misalnya Bung Dosi atau saya, kita berdua Bung Dosi tidak diidentifikasi dari prestasi kita, ya. tapi kita diidentifikasi dari sesuatu yang berbeda dari mayoritas di sana. Nah, ini kan berbahaya, Bos, bagi bagi kesatuan negara kan. Termasuk kedewasaan. Jadi tidak hanya kesatuan, tapi saya pikir kesatuan negara itu penting, tapi kedewasaan masyarakatnya untuk merawat melanjutkan proses kemajemukan itu itu jauh lebih penting karena sehari-hari. Karena sehari-hari. Nah, ini yang membuat saya saya melihat persoalan rasial-rasial ini Uh, ma- masih menjadi PR besar Tidak hanya di Indonesia Tetapi dunia Saya pikir juga Amerika bos Amerika bisa bisa jat- Kita belajar demokrasi dari sana Semua buku politik dari sana Kita menganggap dia ternyata Dia bisa jatuh juga ke populisme kanan Eropa juga pernah kita lihat Eropa yang mengatakan Mesti mereka pusat peradaban Asal-muasal filsafat dan lain-lain gitu Juga terjatuh ke sana karena apa? Karena isu, isu-isu, pem, ini komoditi-komoditi pemilu itu tadi Nah, kedewasaan itu yang saya harus pikir Kedewasaan juga untuk melihat percakapan-percakapan Dari tokoh-tokoh politik yang sebenarnya Isu-isu yang dibawa oleh tokoh-tokoh politik Yang sebenarnya itu untuk kepentingan pribadi mereka Jadi, eh, saya sampai di sini saya pikir Jadi ada beberapa Uh, apa namanya beberapa catatan catatan saya bung Dosi yang pertama tadi itu uh, kenapa kita membenci yang kedua adalah apa yang terjadi setelah nasionalisme nasionalisme akan mengarah ke pasisme kalau kemajemukan ini tidak akan dirawat ini yang bahaya jadi saya mengatakan bosnya nasionalisme harus diisi oleh persoalan persoalan yang lebih dewasa ketimbang persoalan persoalan mengidentifikasi Ini kita dan ini mereka, gitu ya. Ini ini yang jadi saya pikir, uh, apa namanya? Uh, tapi ini menguat sekali hari ini. Mungkin bisa di bisa dilanjutkan sama teman-teman nanti. Begitu Bung Dodi.
0: Baik boleh. Uh, tampaknya panas sekali sesi kedua kita uh, malam hari ini ya. Baik metronom demikian sesi kedua. Jangan kemana-mana. Stay tune di metronom uh, metronom radio. Kita akan kembali di sesi ketiga. dengan topik yang lebih panas lagi tentunya. Metrums Radio. Media terintegrasi kaum muda. Baik, metronom kini kita telah berada di sesi ketiga. Seperti janji saya tadi, kita akan uh, membahas lagi soal isu rasisme ini dengan tentunya dengan Pembahasan yang lebih panas Baik, saya akan kembali ke Bung Izar, sepertinya Masih belum selesai tadi ya Boleh <gulai> silakan dilanjut ya, Bung Izar berhasil.
2: Nah, itu tadi Saya pikir uh, uh, seperti Bung uh, apa tadi Harus melompat-lompat ini Karena memang uh, waktu kita Tentu tidak cukup untuk menjelaskan ini Tapi mudah-mudahan ini jadi pemantik Untuk para pendengar uh, Radio metronum, metrum, uh, metronum, metronum Pendengar Untuk setelah ini mungkin membaca buku, mengikuti diskusi-diskusi. E, kalau nonton di YouTube itu ada diskusi dari Eril Herianto, Fedi Hadis, dan banyak yang lain yang membahas soal e, apa namanya populisme, rasisme, persoalan-persoalan ini. Nah, saya e, melihat e, yang terakhir e, di sesi ketiga ini yang saya sampaikan adalah e, sebenarnya setelah nasionalisme itu apa? Ini yang jadi-jadi-jadi-jadi. Jadi persoalan ini kan pertanyaan kedua yang saya ajukan tadi. Uh, Bundo sih ada satu ide itu dari dari uh, dari tulisannya uh, Ignas Kleden yang yang me- membahas soal Sultan Sa'ir. Uh, dia mengatakan bahwasannya apa yang diupayakan oleh kelompok-kelompok uh, Sultan Sa'ir waktu itu uh, di kemerdekaan Indonesia itu adalah nasionalisme ke dalam tapi humanis keluar. nah ini sebenarnya juga in, harus kita inspirasikan ke negara-negara lain. Maksudnya, nasionalisme itu ke dalam tapi humanis keluar. Uh, ke ke per, per, percatukan dunia itu humanis. Nah sekarang itu bungdo sih gimana uh, sih kita mencari tempat yang kita tidak uh, saling bertemu antara anak manusia? Tidak ada saya pikir. Iya kan? Nah kalau misalnya, ini menurut saya kalau misalnya Di Indonesia ya yang terjadi itu hari ini ya eh, budaya-budaya yang kecil ini apa ya, akan didirikan komplek perumahan syariah gitu, nih ya, yang boleh beli rumah di sana harus Islam semua. Nanti juga akan didirikan komplek perumahan Katolik ya di sana harus ya, semuanya di sini harus akan didirikan komplek perumahan Tionghoa di sini ini. Ya kalau tidak dalam perjumpaan sehari-hari kita belajar soal kemajemukan itu dari mana lagi gitu loh Nah dengan begini saya melihat fenomena-fenomena hari ini kita membangun tembok dan itu dibaca oleh para pebisnis kan. Ya, kan kalau kita lihat perumahan sari itu nanti disitu situ ada apa, fasilitas olahraga sunnah berkuda, kemana berenang, ya kan. Terus nanti Uh, apa uh, ada ada kelas untuk hafis Al-Qur'an di, di Musolai, itu baik tidak jadi masalah bagi saya. Tetapi ketika misalnya misalnya anak misalnya saya lah tinggal di sana terus punya anak anak kecil. Nah, anak kecil, apa namanya di rumah sudah ketemu dengan yang se ketemu dengan yang uh, sama semua ya 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 salat ya ini itu lalu pergi sekolah sekolah Islam pula nanti balik lagi ke si, ke, ke rumah itu yang katolik juga gitu di rumahnya sudah komplek katolik pergi ke sekolah sekolah katolik eh, protestan juga pergi sekolah yang Tiohoa ini ini nah lalu yuk mereka belajar kemajemukannya kapan apakah cuma dari Pancasila pelajaran Pancasila atau boleh nih ini yang saya pikir Ini tidak bisa textbook. Ya, enggak bisa textbook, enggak bisa, enggak bisa lewat membaca buku dan lain-lain, tapi lewat perjumpaan sehari-hari. Perjumpaan sehari-hari. yang membuat apa namanya? Yang membuat eh, tokoh-tokoh bangsa kita itu menjadi sangat besar eh, pemikirannya. Itu kan mereka diskusinya sama orang Belanda, sama orang Jepang, benar kan? Sama orang-orang di luar sana dan itu membuat dia terbuka pemikirannya. Nah, dengan kondisi-kondisi yang kayak gini yang terjadi kayak gini ya. Saya tanyalah sama Bung Do sih, prediksinya seperti apa? <laughs> Kalau misalnya kita semakin memagari, memagari diri kita. Memagari diri kita dengan eh uh, fisbukan saya tadi. Jadi, ini pendidikan untuk anak-anak di apa namanya? generasi-generasi selanjutnya ketika uh, persoalan-persoalan apa namanya? persoalan-persoalan ingin memagari kelompok mereka, ingin membentengi kelompok mereka dari dari kelompok ini, dari kelompok ini. Akhirnya Ya, ya, saya tidak tahu nanti eh, apa namanya arah ini kemana. Tapi saya melihat mumpung belum terlalu jauh kita terjerumus, kita harus ayo kita kembali membangkitkan eh, eh, apa namanya semangat semangat untuk me, me, terus proses kemajemukan ini yang sedang tertunda ini dengan persoalan persoalan rasisme, persoalan persoalan eh, populisme dan banyak persoalan persoalan lain. Gitu, Bung Dosi. Baik, terima kasih. Panjang sekali dan menarik sekali tentunya ya. Uh, ya, bagaimana
0: tadi eksklusifitas uh, itu yang dibuat-buat. Jadi, rasisme ini seolah-olah dipelihara ya. Mulai dari eksklusivitas dan sebagainya. Oke, okay, sekarang saya beralih ke Bung Ian. Bung Ian, uh, dari presentasinya Bung Izar tadi, boleh ditanggapi? Silakan, oh, Ian. Terima uh, kasih, Bang. Bung Dosi, oke. Okay. Nah,
3: jadi eh, kalau dari saya pribadi saya mau highlight eh, dari pernyataannya eh, Bung Nizar tadi bahwa katanya saat, saat idealnya itu adalah nasionalisme ke dalam dan apa tadi humanis keluar. Tapi kan memang pada ke eh, akan ada kontradiksi antara eh, masyarakat, maksudnya ketika berhadapan dengan eh, orang luar, karena ini kan menyakut dengan tema kajian kita tentang rasisme gitu. Jadi kan sekarang itu mungkin bukan rasisme lagi, tapi neo- neo-rasisme, jadi gak cuma sebatas melihat pada etnis, tertentu, apa, bukan etnis bangsa tertentu, tapi lebih pada uh, neo-rasisme itu lebih luas gitu, apakah itu dari uh, nasional apa, status nasional kewarganegara seseorang, kemudian asal seseorang, uh, agama, atau status sosial di masyarakat, jadi lebih luas lagi gitu. Ter si rasisme ini, apa ruang lingkupnya yang rasis itu Nah, kalau misalnya berkaitan sama ba, apa? Bung Nizar tadi, ya ketika berkaitan dengan berhadap ketika satu negara ber menghadapi eh pendatang dari luar atau orang asing, nah itu mungkin akan terjadi eh satu konflik di dalam negeri itu sendiri. Nanti mungkin di sesi selanjutnya akan
0: saya bahas gitu salah satu contoh kasusnya. Begitu Bung Dasi. Baik, berarti uh, kembali lagi ya ke pernyataan awal superioritas uh, dan bagaimana kebencian itu dipelihara dan setelah nasionalisme itu mau apa? Itu kan ya, jadi pembicaraan kita berputar-putar dari sampai di situ gitu ya. Seru sekali. Baik, Bung Izar, ada yang mau sampaikan lagi? Apa dicukupkan? Halo,
2: Bung Dasi. Saya pikir cukup dan menarik juga itu tadi apa namanya misalnya kayak di dalam olahraga gitu ya sebenarnya kan selesai di dalam lapangan aja gitu kan kok jadi kemana-mana aktivitas <conhecười. laughs> yeah. kan harusnya main bulu tangkis atau main apa gitu kan ya selesai di lapangan aja setelah nasionalismenya di dalam lapangan itu setelah itu kan sebenarnya sesama atlet mereka sesama pekerja eh, apa namanya ya harusnya saling-saling bersoliditas di sepak bola juga saya kan suka sepak bola bola kan kemarin kan luar biasa itu kan rasisme rasisme di sepak bola itu kan uh, bung Dusi, uh, ini harus dipahami uh, kenapa kita mencari perbedaan uh, kenapa kita tidak mencari kesamaan gitu baik kesamaan-kesamaan misalnya seperti ini uh, misalnya pemain sepak bola baik kulit putih atau kulit hitam berantem lalu yang kulit putih ngomong sama kulit hitam misalnya uh, Perkataan-perkataan yang rasis misalnya gitu kan Lalu berantem misalnya itu terjadi itu Pemain-pemain Afrika, pemain-pemain Asia Juga sering terkena rasisme dari pemain kulit putih Harus dipahami Pemain mau kulit putih Mau kulit hitam, mau kulitnya berwarna apa Mereka sama-sama pekerja Messi itu, Cristiano Ronaldo itu Mau dibayar berapapun mereka buruk bos.
0: Betul sekali Gak
2: bisa Gak proletar mereka tetap Iya gitu? toh. harus nah, harusnya mereka mencari titik kesamaan itu kan. Uh, misalnya saya, saya ketemu sama orang, misalnya kulit putih, investor dan lain-lain. Wah, kayaknya semua agamanya dia ateis, saya muslim misalnya. Dia makan makan makanan yang haram, saya tidak dan lain-lain. Tapi misalnya kami berdua, misalnya sama-sama menyenangi klub sepak bola AC Milan, kan ada titik kesamaan. Gitu kan. Kenapa kita tidak mencari titik kesamaan, titik kesamaan ini untuk untuk apa namanya untuk ini satu. Yang kedua, misalnya dalam Islam yang saya tahu. Uh, Kalau kita melihat orang dari segi hukum, ya banyak kesalahan ini. Oh ini berbeda cara sholat, ini berbeda ininya, ini ber, ini ini pakai kunut, ini, ini. Kalau pakai itu, waduh, tidak selesai-selesai. Harusnya kita melihatnya tidak dalam kacamata hukum, tapi kita melihatnya dalam kacamata cinta dan kasih sayang. Gitu, cinta dan kasih sayang. Oh, kalaupun dia sudah berdosa, Tuhan pun membuka selama dia masih hidup membuka pintu tobat kok kita menghakiminya luar biasa gitu kan kita hakimi betul apa namanya oh ini nanti bakal masuk neraka ini itu dan lain apa nah ini ini yang jadi jadi persoalan jadi melihat itu dari segi nah, agama pun sebenarnya punya 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 resep loh untuk meminimalisir perasaan-perasaan merasa diri paling suci merasa diri kelompoknya paling benar, merasa diri Tuhan berpihak kepada kelompok mereka, ya gitu toh dan lain-lain. Jadi saya melihat kok perkataan maaf itu jarang kita dengar hari ini. Yang ada itu saling tuntut gitu. Mereka itu kan perkataan yang mudah toh, ya memberi maaf itu kan ya tidak tidak masalah, ikhlas. sudah. Jadi sebenarnya para pil sub dahulu itu sudah sudah me, 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 ini ya eh, apa namanya aduh salah satu filsuf di India itu loh itu yang bagus sekali dia dia dapat Nobel itu dia nulis soal identitas siapa tuh namanya bung dosi?
0: Martinusen.
2: Nah itu saya baca itu Martinusen. Nah itu kan uh, menarik kan uh, yang dia lihat dan banyak banyak toko kalau di Indonesia mungkin yang sering menulis soal persoalan-persoalan itu yang agak singkat mungkin catatan pinggirnya Gunawan muhammad ya. Kalau kita lihat juga persoalan-persoalan mungkin Mangun Wijaya juga sering menulis itu. Jadi banyak buku uh, apa namanya yang kita bisa baca untuk melihat uh, definisi-definisi itu. Dan harus kita kutip juga Gus Dur. Tak mungkin, tak boleh kita tak melupakan itu. Tak <laughs> boleh kita bapak kemajukan kita itu kan. Tak boleh kita melupakan Terus apa namanya Gus Dur dalam dalam pembabakan pembabakan diskusi-diskusi untuk mencari sebenarnya resep apa yang paling ideal untuk mengobati penyakit yang sedang menggogoti tidak hanya Indonesia, tapi banyak negara. Gitu, Bung si.
0: Baik, terima kasih, Bung Izar dan Bung Iyan. Sesi ketiga pun e, akhirnya berlalu dengan keseruan. ya. Baik, metronom, e, jangan kemana-mana. Kita jeda sejenak lagi dan kita akan berjumpa kembali di sesi keempat. Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Baik, metronom kita tiba di sesi keempat Dan langsung saja kita menuju Bung Ian Silahkan Bung Ian untuk memaparkan materi Ya yeah.
3: Uh, tadi berkaitan dengan pemaparan dari Bung Devri dan Bung Nizar, khususnya dari Bung Devri tadi kan, uh, mungkin dari Bung Dosi juga sebaiknya itu memberi contoh uh, salah satu negara di Asia Timur, uh, sebut saja Korea Selatan, begitu, uh, yang melakukan tindakan rasisme gitu. Tapi sebetulnya uh, saya baca dari beberapa artikel yang penulisnya orang Korea sendiri ya, mereka pun mengakui bahwa sebetulnya Uh, neo rasisme itu memang terjadi di di negara mereka gitu. Uh, kalau salah satu artikelnya tahun 2018 bilang bahwa sebetulnya kalau di Korea Selatan itu uh, ada ada namanya pergerakan eh uh, bandan Munhua atau istilahnya uh, anti multicultural. Jadi mereka menolak kebijakan multi multikultural dari pemerintah. Jadi Kenapa ini awalnya kenapa ini muncul? Jadi awalnya tahun 2018 itu kan eh, banyak mula, banyak bertangan imigran dari Yaman ke Pulau Jeju gitu. Nah itu kan mereka itu sebagai refugee atau pencari suaka gitu. Nah sebetulnya yang datang ke Korea itu refugee itu cuma 700 orang. Nah terus eh, tujuannya ya, karena memang secara ya Korea Selatan sebagai negara salah satu negara yang meratifikasi uh, konvensi apa perlindungan refugee juga konvensi uh, perlindungan hak anak ya secara otomatis mereka punya kewajiban gitu tanpa melihat uh, latar belakang dari uh, refugee ini gitu dari negara mana mereka yang penting mereka bisa apa uh, mereka berupaya untuk melakukan uh, melakukan kewajiban mereka uh, sebagai negara yang meratifikasi gitu Uh, untuk melindungi melindungi refugee gitu. Nah terus uh, tapi uh, apa ya dari masyarakat sendiri itu muncul isu-isu uh, muncul isu-isu yang uh, tidak baik uh, berkaitan sama refugee ini. Khususnya ya mungkin seperti negara, di negara kita juga itu ada uh, berita hoax gitu atau berita palsu terus penyebaran tentang ini kan negaranya negara asal refugee itu dari Yaman gitu. Nah jadi ada muncul islam, islamofobia nah islamofobia ini misalnya eh, yang muncul ke publik adalah eh, bahwa eh, islam itu tidak menghormati hak asasi manusia perempuan kemudian ada eh, penyebaran isu bahwa eh, karena apa orang islam itu adalah teroris gitu. nah jadi eh, ketika ketika refugee ini datang ke Korea ya yang muncul di benak masyarakat dan juga eh, khusus di halayak itu ya Islamofobia. mau terus eh, mereka juga refugee ini dianggap eh, apa ya nggak berguna gitu untuk ekonomi karena istilahnya tuh eh, mereka itu karena status mereka refugee jadi mereka itu dilindungi pemerintah mereka tuh disebutnya useless tapi mereka dapat keistimewaan dari pemerintah. Jadi, itu yang menjadi salah satu kecemburuan dari uh, Minsteng atau orang Korea aslinya. gitu Nah, terus uh, selain itu juga uh, jadi intinya uh, terus hal yang lain adalah ketika orang Korea penduduk setempatnya itu melihat bahwa kedatangan Orang asli ini menjadi ancaman untuk uh, Warga mereka sendiri Jadi satu Mereka itu jadi uh, sekarang Persaingannya itu mungkin ketika Ya terma, gak cuma refugee Apakah itu international student Atau migrant worker itu Jadi mereka harus uh, Compete and fear with foreigner Jadi itunya xenophobia sih jadi, uh, Hal itu yang paling mendasari Kenapa uh, Muncul rasisme di Korea akhir-akhir ini Dan terus juga uh, ada hal-hal lain yang dialami uh, oleh international student di sana, misalnya tuh nggak uh, cuma apa ya, ya nggak cuma dari hal tadi, nggak cuma ke refugee, tapi internasional student, international student juga mereka mendapatkan uh, apa ya, menja- menja- mendapat tindakan rasis gitu dari warga setempat ya, misalnya. karena keluarga asal misalnya kan ada juga tuh orang apa ya warga etnis Korea dari China gitu jadi mereka tuh orang satu nasional apa ya, keluarga negaranya orang Cina tapi sebetulnya etnis mereka adalah orang Korea mereka kan ke Korea juga gitu nah itu juga mereka mendapat perlakuan uh, diskriminasi kemudian uh, karena kalau secara agama uh, diskriminasi itu karena mungkin yang ada di diskus apa ya yang jadi ada di di ruang publik itu adalah isu Islamophobia maka yang banyak mendapatkan perlakuan rasisme ini mungkin warga apa warga negara asing beragama Islam kemudian juga terakhir ada seksisme gitu ada ke perempuan jadi eh, karena di Korea itu kan masih ada apa ya pandangan bahwa Ya perempuan itu, e, misalnya ketika mengejar ketika mengejar pendidikan cuma sampai e, level tertentu. Nah, ketika misalnya ada orang asing perempuan, e, jadi seringkali e, ini tulisannya dari siapa komentar ya, ya? Dari dari Wosong University dibilang bahwa e, seringkali bahwa perempuan Orang asing ini, atau pelajar asing ini Istilahnya itu kayak Kalau misalnya kamu udah Menyerah untuk Mengerjakan proyek, misalnya proyek Tugas akhir, udah aja gitu Udahan, karena Mereka tuh bakal lebih mengutamakan uh, Orang Korea lah Yang laki-laki gitu, jadi uh, Jadi berlapis gitu, jadi Itu enggak cuma Diskriminasi, diskriminasi berdasarkan uh, Etnis Tapi juga ini lebih jadi Jatuhnya neo-diskriminasi, neo rasisme gitu. Begitu sih kurang lebih uh, meng- ngomongin tentang uh, rasisme di Korea Selatan gitu. Ya mungkin itu juga bisa jadi refleksi sih untuk negara kita. Apakah kita juga begitu misalnya? Uh, apakah kita posisinya begitu ketika misalnya kita kedatangan uh, pekerja migran dari negara lain? Ya kita nggak tahu, mungkin uh, silahkan ditanggapi.
0: Baik, uh, Bung Yan. Bagaimana rasisme di uh, Selatan dan uh, bagaimana itu jadi ya? Nah, saya kebetulan dulu pernah ke Korea kurang lebih sekitar dua bulan. Itu karena ada pertukaran pelajar dan karena saya pelajar internasional yang sebenarnya dapat privilege di sana, gitu, ya dibiayai. Uh, di sana sih... Uh, terasa dan tidak terasa. Kalau kita ke Myok, daerah Myeongdong itu kan daerah uh, perdagangan ya. Kita yang notabene-nya bukan orang asli warga Korea itu pasti dipuja puja karena mereka tahu kita bawa duit. Tapi ketika sudah naik taksi itu, waduh, agak-agak gimana gitu ya? Apalagi saya tidak bisa berbahasa Korea, pakai bahasa Inggris mereka nggak bisa bahasa Inggris. betul-betul saya diturunkan di tengah jalan tapi saya terpaksa bayar, gitu akhirnya saya jalan ke mes di Seoul tuh tengah hmm. malam gitu baik sekarang kita ke Bung Devri setelah saya curhat di Korea nah, ya. <laughs> silakan Bung Devri tanggapannya
1: uh, ya Bung Devsi uh, tadi itu sebenarnya refleksi ya refleksi dari perusaha- pengalaman personal bagaimana uh, apa Uh, rasional uh, sorry rasisme bekerja ya uh, itu tadi contoh bahwa uh, rasisme bukan sekedar tadi melihat orang berbasiskan feeling hat uh, kebencian tetapi lebih daripada itu mereka juga mereduksi makna dari insani maksudnya manusia itu direduksi sebagai instrumen atau alat Tadi Bung Dosi itu sebagai alat keuangan bagi kehidupan mereka, ya. Nah, kalau itu apa ya? ya? Kita bisa bilang itu instrumentalisasi manusia yang bukan sekedar alat politik. Tadi seperti Bung apa? Bung Uco sudah apa? Menyinggung tentang apa? Hmm, apa deh? Populisme begitu, yang juga dijadikan alat politik. identitas keberagamaan ras dan etnis dijadikan alat untuk politik yaitu sebenarnya bentuk dari instrumentalisasi manusia menjadi alat politik atau suara pendul- pendulang kekuasaan begitu kan begitu bisa juga mereka menjadi alat untuk apa kiner atau eh, ambisi suatu organisasi contoh ya apa ya perusahaan kita kita boleh jujur mungkin teman-teman uh, metronom di rumah mungkin punya pengalaman uh, tidak tidak negatif mungkin bagaimana perlakuan korporasi yang tidak adil terhadap kerja itu salah satu bentuk dari apa uh, sistematis uh, diskriminasi ya yang ber- melihat orang itu hanya sebagai uh, alat mencapai tujuan semata bukan menteri dia sebagai insan manusia yang punya uh, apa uh, emosi perasaan dan segala macam. Nah ini sebenarnya yang tadi bentuk uh, lebih kompleks dari rasisme. Kalau kita rasisme di awal-awal uh, masa itu bi, atau bisa di, uh, di periode sebelumnya itu sangat jelas ya uh, uh, apa hatred between us versus them ya. Nah sekarang yang lebih canggihnya itu rasisme among us bukan aplikasi game ya tapi hatred among us saya mungkin katakanlah secara apa secara etnis seorang jambi melayu misalkan ada orang melayu juga ya kita bisa men-treat orang sebagai rasis apa dengan apa feeling rasis ketika kita melihat itu sebagai sumber dari Uh, Insekuritas, ketidakamanan mistrust uh, dan ketakutan saya bisa melihat sih itu dari karena keluarganya seperti ini dari karena apa kebiasaan dan tradisi uh, da- dalam keluarganya seperti itu nah kita lihat kompleksitas dari apa masyarakat yang multi identity itu itu yang menjadikannya uh, rentan terhadap ya itu tadi uh, feeling feeling uh, Superiority atau uh, rasional uh, rasisme itu dalam bentuk baru. Nah, sehingga apa yang harus kita apa ya yang camkan tadi mungkin menjawab juga tadi Bung kenapa kita membenci ya secara psikologis perasaan benci itu suatu normal ya. Saya, saya apa ya buk, mungkin kita punya sesuatu yang dibenci ya kita harus jujur itu, tetapi kebencian di dalam rasisme ini kebencian yang uh, diwariskan yang struktural dan juga punya dampak-dampak yang merugikan dan merusak bagi kehidupan Nah kalau saya misalkan ah benci eh, sama tukang lele misalkan contoh karena apa itu masaknya nggak ini nggak nggak bersih segala macam adalah uh, apa makan tempat lain saja Nah mungkin bagi dia itu personal ya itu tidak menghancurkan mungkin ya bukan menghancurkan ekonomi tetapi ya bukan preferensinya saja tidak itu. Nah, tetapi yang tadi itu lebih kepada permusuhan. Nah, permusuhan ini yang menjadi problem ketika itu di di apa ya? di eh uh, dipelihara dalam waktu yang cukup panjang yang tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan problematika itu. Nah, itu yang menjadi persoalan rasisme yang kita bicarakan hari ini. Nah, dan juga kenapa kita setelah mendapatkan kemerdekaan dan nasionalisme setelah itu apa, kita mempertahankan, mempertahankan tadi uh, relevansi nasionalisme konteks Indonesia terhadap perkembangan zaman. Mohon maaf, hari ini nasionalisme itu hanya diartikan sebagai kebanggaan kalau, oh, itu ada apa budaya Indonesia dipakai sama orang bule oh saya bangga dengan orang menjadi Indonesia bukan nasionalisme yang seperti itu yang sesimpel itu nasionalisme yang ada kalau kita gali kan lebih Pak daripada itu ya nasionalisme inklusif kalau kita bicara in- in- nasionalisme uh, secara general Nazi nasionalisme oke fasisme nasi. itu nasionalisme yang sangat ultra nasionalis. Nah, sehingga nasionalisme kita adalah yang tadi yang bagaimana uh, melihat uh, apa persamaan, persatuan ya dan juga eh uh, identitas keberagaman uh, budaya seperti itu. Nah, itu uh, mungkin Bung Dosi yang perlu kita lihat bahwa uh, rasisme ini bisa bekerja dengan secara tidak sadar dalam apa pikiran kita dan juga apa perilaku kita kalau kita tidak menyadari apa bagaimana asal-usul dari suatu perilaku itu yang bisa dikategorikan rasis ya body shaming ya kan yang atau hal-hal yang merusak mental itu bentuk baru dari rasisme sebenarnya bukan sekedar rasis beda warna Tadi yang tadi seperti iklan itu kan oh, orang yang keturunan ini lebih dipilih daripada keturunan lokal yang ah, kurang baik kayak gitu itu kan salah satu bentuk tadi di budaya populer yang sudah diceritakan. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan kita hari ini, Bung Dosi. Bagaimana relevansi nasionalisme yang pada perjuangan kita mem, mem, apa, mempertahankan uh, otonomi? Ke kedaulatan kita sebagai bangsa dan juga mempertahankan itu dari konstelasi tadi eh, apa perkembangan yang ja, perkembangan zaman yang mengikis makna dan dari esensi nasionalisme itu dalam bentuk tadi apa penyimpangan penyimpangan sosial yang banyak terjadi ya khususnya kalau eh, sangat mudah kita bisa eh, apa browsing di internet atau baca komen di Instagram atau Twitter itu salah satu bentuk apa ya rasisme yang tidak tersad, yang tidak sadar itu dan kita perlu camkan itu bahwa rasisme itu uh, sangat apa ya berkaitan erat dengan sejarah ya. ada di berbagai uh, bangsa dan masyarakat sehingga kita harus berani mengakui bahwa di dalam sejarah kita pernah ada praktik-praktik eh, apa, rasisme yang itu jangan sampai terulang lagi yang saya bilang dari awal. jangan terulang dalam kehidupan kita hari ini nah, mungkin itu ibu dosi yang bisa saya apa utarakan dari diskusi sebenarnya panjang ya bisa menjadi Bapak yeah. SKS <laughs> tapi ya eh, obrolan-obrolan seperti ini penting untuk kita bicarakan agar generasi-generasi baru Dan juga generasi lama bisa apa kembali menyapa memerhatikan persoalan rasisme baik yang secara sadar terlihat ataupun
0: yang tak tampak atau yang tidak dilakukan secara sadar gitu. Iya intinya percakapan kita malam ini meningkatkan awareness gitu ya bagaimana Betul. rasisme ini jangan sampai keluar tidak sengaja. Gitu. Jangan sampai bahkan sengaja pun jangan itu ya. sengaja. Jadi jangan apalagi sengaja gitu ya. Tidak sengaja pun, kalau bisa jangan, karena kita meningkatkan awareness Baik, sebelum ditutup uh, Bung Ian, mau ada uh, Closing statement dulu? Cukup, cukup sih Baik, oke okay. Bung Dehbri, sepatah dua patah kata untuk metronom
1: uh, Metronom, ya Tadi Kita bicara rasisme Bukan untuk menurunkan imun ya. Tetapi kita berusaha Untuk k- meningkatkan imun Dengan uh, biar kita Termotivasi gitu, untuk belajar Ya yang bisa apa kembali tetap beraktivitas produktif di tengah apa kondisi pandemi kita yang makin mengkhawatirkan ini
0: gitu bung Dosi. baik terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini ada bung devri bung izhar dan bung ian oke metronom demikian sesi keempat telah berlalu artinya perjumpaan kita harus diakhiri sampai di sini Semoga perbincangan tadi tentang rasisme di bekas negara jajahan dapat bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama satu jam. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali di Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya. Tetap stay di Metronom Radio Media Terintegrasi kaum Muda dalam belajah komunitas. Selamat
1: Malam, malam, malam.
0: Matrim's Radio. what's Baby let's go. that you want, can have, boy. Got me spread like a buffet Come strip that down for me. I'm on my way. Girl, come strip that down for me. Yeah 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 Radio, media terintegrasi kaum muda.